0: Olá, olá, vamos começar aqui o chat PC de hoje. Vamos incorporar, permitindo incorporações. Pronto, o Pai Paulo está on. Olá, pessoas, como vocês estão? Vamos ver aqui se o negócio já está indo. Temos olá, som. olá, tem o som, tem o vídeo, beleza. Estão ouvindo bem aí? Quem não tem vídeo, atualiza a página, por favor. Ah, bom dia, pessoal. Bem-vindo ao chat psi da Baster.com. Hoje a gente está aqui e eu resolvi fazer esse chat sobre... Sei lá, uns bullchats aí, normal, uns bullchits meio comuns que a gente vê por aqui, é, não só na Baster, mas que eu vejo no, no consultório também. O pessoal já me deu aí um feedback, Lorde da Moeda já fez uma pergunta. É, eu selecionei alguns aqui para o dia do buchete mas se vocês tiverem aí, cara, tudo que eu souber perguntar hoje eu vou responder, tá? Então hoje não tem tema fixo. não. Só queria trazer aí algumas perspectivas que talvez ajude é, as pessoas de forma geral a, a não caírem em umas armadilhas malucas, tá? É, bom, o pessoal tá dando feedback aqui, então, bom dia, cara de paca, bom dia, Dogoncio, cara, vocês são maravilhosos, como eu amo vocês, não vou te excluir, Mauro tá aqui, talvez ele te exclua e te bana, então cuidado aí com Mauro, Dogoncio, Lorde da Moeda, Mauro, Mauro, bom te ver por aqui, querido, Lorde da Moeda e Catatones, bom, bom revê-los, cara, obrigado aí pela audiência, obrigado por quererem aí ouvir minhas maluquices e... Bom, sem mais delongas aí já dei um meio dia mesmo, então vamos vamos falando aí hoje que vai ser um chat mais leve e tal não tem nem tanto conteúdo preparado assim aí eu já até resolvi botar minha cara aí para poder vocês poderem ver aí eu conversando com vocês então vamos vamos começar aí eu fiz essa listinha mas que nem eu disse que tiverem perguntas aí dogonciu se quiser fazer suas perguntas loucas é hoje é, Lorde da moeda já trouxe aí uma totalmente fora da da caixa, né Então vamos lá. Cara, vamos começar com as coisas mais que eu acho mais tensas, assim que todo mundo tem um pé aqui no horóscopo, testes psicológicos e personalidade. Cara, essa é uma maluquice, eu nunca vou entender essa porque todo mundo adora achar que é o bloquinho de neve. né? Todo mundo adora o negócio de não, eu sou único, eu posso tudo, eu quero tudo, mas não pode ver um teste, não pode ver um teste de personalidade, uma lista de horóscopo que vai lá querer se botar na caixinha do eu sou de aquário, eu sou isso, eu sou aquilo, outro, né? então eu sou líder, eu sou social. E o que eu acho mais legal, assim, que você já sabe que é furada, porque nunca aparece nesses testes assim, a ah, tu é um babaca, tua personalidade é uma bosta. É, e daí a gente já vê né, que o negócio não pode ser bom, uma, uma, ferro, uma ferramenta aí que não, não dá, né, não, não fala nada de mal de você, só fala que você é o um floquinho de neve, não pode ser uma ferramenta muito útil, né? Porque a gente sabe que tem gente babaca no mundo. Então, se a ferramenta não, não falar algo mal de você, é, você provavelmente está usando uma ferramenta muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, cara, e aí? Horóscopo, teste de psicológico e personalidade funciona? Cara, funcionar é uma palavra complicada, mas... Sim, de forma geral, eles funcionam, eles só não funcionam para aquilo que ele se predispõe a fazer. Né? Então, assim, você tem uma máquina de café que faz suco de laranja ou faz uma bebida randômica lá. Tem um efeito psicológico chamado pareidolia. O que é pareidolia? Pareidolia é uma característica humana, na verdade é uma característica dos seres vivos, de responderem a padrões. Então a gente gosta de ver padrão onde não existe. E a gente fica achando... Que, porque a gente está vendo um padrão no mundo, aquilo é uma realidade do mundo ou é uma realidade da gente. Então, horóscopo, te, muito teste psicológico vagabundo, né? não os testes sérios que fazem, é, que você vai lá, faz com um psicólogo, um neuro, um, um, um testador psicológico e tal... É, tem esses testes que têm funções muito específicas, então eles querem, eles querem medir coisas muito específicas, é, coisas que têm alguma relevância estatística na sociedade e tudo mais, mas tirando isso, vocês ficam fazendo esses testes porque vocês querem né, um resumo desses padrões. E aí, quando você vê aquele padrão, característica, porque a pessoa de sei lá o que é sonhadora, é isso, é aquilo, outro, a gente vê o padrão e a gente só vê o que a gente quer. Né? E aí é uma ferramenta interessante de autoconhecimento mas não é uma ferramenta útil para o mundo, assim, ela não tem, para a ciência de forma geral, ela não tem validade para tomar decisões na vida, né? Basicamente o que todos esses testes aqui fazem... É botar pra você responder um monte de perguntas sobre você e depois mudar, é tipo ficar chamando água de H2O, então você fala assim, ah não, eu gosto de liderar, eu gosto de socializar com pessoas e passar coisas para as pessoas, eles falam, você é líder, aí você, caraca, eu sou líder, eu sou foda, né, mas nunca falam assim, você é um chefe abusivo, né. Aí tem testes que medem isso, que medem agressividade, que medem capacidade de negociação, que podem levar para esse caminho aí já mais interessante. Então existem testes psicológicos mais sérios, mas esses aí que vocês fazem, porque vocês não querem gastar o preço do teste com um psicólogo de verdade, não serve para nada. Só serve para vocês ficarem validando aquilo que vocês acham de vocês e ficar arrumando desculpa. Né, de, ah não, eu sou muito cabeçadura porque eu sou de touro, não, eu, eu delego muito porque eu sou líder, né? na verdade você é preguiçoso e fica ali pedindo ajuda para os outros e mandando nos outros. Tá? Então esse, cara, é o primeiro bullshit, assim, de que a gente gosta de achar esses padrões, e achar inclusive esses padrões sobre a gente, que justificam alguma coisa, né? que justificam alguma coisa que a gente acha, uma coisa da pareidolia muito legal, é o, a Bíblia do Baster, né? Se você for ver, assim, o Buster ele fala muita coisa, de muitos temas, e com um bom senso muito razoável, né? O, o Baster, apesar de ser bem pirado, ele é uma pessoa bastante razoável. Então ele fica ali falando as coisas de bom senso, aí depois o cara volta na Bíblia, que foi escrita 5 mil anos antes, antes, e acha a filosofia Baster na Bíblia, acha a filosofia Baster nos estoicos, acha a filosofia Baster no, sei lá, no Aristóteles, no Schopenhauer, e aí no Nietzsche, e aí começa a achar que existe um padrão entre o Baster e a filosofia quando o Buster só é uma pessoa pirada que, por ser uma pessoa relativamente famosa, ele é interpelado a ficar falando sobre tudo o tempo inteiro. Então, assim, a verdade do horóscopo é a mesma verdade do Buster. Não na coisa de investimento, obviamente. É... Ali, assim, tem um trabalho sério aqui do site em relação a isso. Mas, cara, tudo isso é muito mais da nossa vontade ali, dos nossos efeitos de, de viés, de percepção e muito mais também da, dessa vontade da gente achar uns padrões e tudo mais do que uma coisa séria, né? Assim, é, é, é muita maluquice. Então, cara, grande parte disso aqui de horóscopo, teste psicológico, de personalidade, que você faz na internet, não é mais do que você conversar com um amigo ou que perguntar a opinião de uma pessoa sobre você. Então, é bullshit é, total. E quem fica caçando essas coisas, aí a gente já vê o um nível de insegurança da pessoa que fica buscando validade em coisa pirada para poder falar as coisas que quer falar de si, tá? Então já vamos aí derrubar essas babaquices aí que existem. É... Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Dogoncio, já deu um minuto de chat o Mauro não bloqueou, o Mauro já tá perdendo jeito. É bem por aí, eu não estou aqui. Bem-vindo, querido. Vou sair excluindo todo mundo para poder fazer todas as perguntas. Isso aí, cara, podem perguntar. Dougoncio já perguntou uma coisa aqui. É, psicologia é ciência? A psicologia é ciência, a gente tem métodos científicos próprios, né? Não é que é exclu... só da, da psicologia, mas é das ciências humanas, das ciências estatísticas, das ciências. É outro tipo, né? Porque não existe ciência, né? É a galera pirada que acha que existe ciência uma coisa. É... Então, aí tem uns loucos aí que ficam falando que a matemática é a ciência pura. E, cara, não. Ciências, plural, elas têm vários fins, elas tendem a responder várias perguntas, elas têm várias epistemologias, é, formas de validar o conhecimento e tudo mais. É... Então... A psicologia, existe sim um campo da psicologia científica, mas nem tudo que o pessoal chama de psicologia é ciência. Tá? E aí tem muita coisa aí da, da, que, que as pessoas chamam de psicologia, inclusive boa parte das coisas que vocês falam que é psicologia aqui no site, é, na verdade é tudo bullshit. Né? Uma, uma regra muito clara, é, que é muito simples e vai funcionar 90% das vezes você quer saber se um negócio é bullshit, em psicologia é, se o se um método tem o um nome da pessoa tem um ou outro erro, tem uns métodos que eu conheço, tipo o método casting é, e tudo mais, mas no geral, se for o método da pessoa bicho, é o método do João de fazer farofa, pode ter certeza que é, é maluquice Dogoncio é, a psicologia, ela é muito conceitual, né, hoje em dia a psicologia científica, ela tem muitos conceitos muito fortes, então os métodos acabam sendo é, chamados pelos conceitos e não pelas pessoas, né, acontece, tem o efeito Dunning-Kroger, é, etc, 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 mas é umas coisas muito raras que acontecem, no geral nunca é assim, no geral acaba pegando é, o nome dos, dos conceitos que são utilizados ali. Bom dia, Denzel! And so the Games, o dia que o Paulo vai virar coach. Eu sou anti-coach, né? na verdade. Eu falo pra galera desmotivar, falo que a galera que vai tentar subir o Everest morre. Eu sou anti-coach, hoje, bom vê-lo por aqui. É, minha maior dificuldade é como lidar quando a relação mãe-esposa é muito ruim. Piorou muito com o nascimento do filho. Cara, ah tá, a relação entre a tua mãe e a tua esposa é muito ruim. Acho que é isso que você está perguntando. Cara, tem uma, um fenômeno né, que acontece aí quando o filho nasce que é todo mundo acha que tem o jeito certo de fazer as coisas e que tem que criar o filho do jeito certo. E eu, inclusive, vou falar isso um pouco mais para baixo. Já está aqui é, nessa parte aqui do filhos, né? mas eu vou adiantar aqui, então já vou jogar essa para cima. E o grande lance é que as pessoas acham que o seu jeito de fazer as coisas é o jeito de fazer as coisas, e esquece que não tem jeito de fazer isso, muito menos de criar filho. Se tivesse um jeito de criar filho, não ia ter humanidade. As coisas não teriam dar, dar certo. Então, achar que existe um jeito certo de criar filho é, uma, é bullshit. Esse é o grande ponto. É... E aí, o grande lance que entra aí, é que porque a gente não quer do nosso jeito, então a gente que é inflexível com isso, é, a gente acaba achando que o outro tá fazendo merda. Então, assim, você quer resolver esse negócio, é começar a mediar lembrando ali que ninguém tá tentando matar a criança, tá todo mundo fazendo o melhor amor possível, né, e tentando amar da forma que dá. E também é normal, não só em relação à mãe e esposa, mas na hora, assim, no começo, quando o filho vai nascendo, é, a esposa fica com muito do cuidado por coisas fisiológicas, né? pelas as condições fisiológicas mesmo da coisa. Mas quando o pai vai começando esse cuidado, é muito importante ele desenvolver os métodos dele também. Não dá para ser só do jeito que a mãe quer. E geralmente essa ruptura também tem muito conflito. Então uma boa forma de você é, resolver essa questão... É focar no cuidado e apoiar no cuidado que cada um tem, né, que é esse grande buchete do pessoal falar, ah, se a criança tá fazendo x, se você tá, der sorvete a criança, a criança vai morrer, se a criança vê televisão, ela vai morrer, tudo bullshit, bicho. Não tem isso assim, se, se vocês estão cuidando, se tem adultos responsáveis, se tem boa vontade, se a, a criança precisa ser amada, a criança precisa ser respeitada, ela precisa desenvolver a autonomia. E aí cada um vai desenvolver um jeito de fazer isso. Então, quer ajudar aí, é começar a respeitar a autonomia das pessoas e parar com a maluquice de que a gente tem que criar o nosso filho do nosso jeito específico e que, se não for daquele jeito, é, a criança vai morrer tá Então já adiantando isso, cara, que é até a frase que eu falei aqui, filho é você evitar fazer merda grande, pular da janela, ser atropelado, se machucar, quebrar braço, queimadura, é... essas coisas, assim, se você tiver amor, carinho e gente cuidando mesmo, cuidado, tá lá, ajudar a criança a lidar com as dificuldades dela, tiver ajudando a ensinar e tudo mais... É, é o que dá certo, tá? Então, filho, basicamente, é você não matar ele. Eu gosto muito da frase do Buster mesmo, que é amar e não abandonar. Se você já fizer isso, você já passou na frente de 90% das pessoas. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É, se existem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo... Se... Dogoncio, eu vou melhorar a tua frase. Se existem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, hoje, né? Porque tem toda aí a história da humanidade que volta aí mais de, sei lá, centenas de milhão de anos para trás. E existem 12 personalidades para cada signo, isso significa que existem 60... É, pois é, não dá, a conta não fecha. Então, claramente, é, é um bullshit, né? Você tem razão aí, Dogonso. Quanto mais, existem tantas formas de se viver, quanto pessoas no mundo, e acima de tudo, quantas relações puderem se construir entre essas pessoas. Então, as formas de se viver são exponenciais. E a gente não tem só uma personalidade por mais que a gente conseguisse separar um número aí de personalidades, a gente também vê na gente, é, a gente se relacionando de formas diferentes com cada coisa. Então eu posso ser mais passivo, mais ativo em relação à minha esposa, é, no meu relacionamento com meu filho, e posso ser mais passivo no consultório, eu posso ser mais... É quase agressivo, praticando esporte, mas sou uma pessoa muito calma na minha vida, eu posso ser muito competitivo profissionalmente, mas em esporte ser leve. Né? Inclusive, esse aí é o bom caminho da vida, de você saber manejar essas coisas. E é isso que eu falei, que é a loucura, né? Todo mundo quer ser o cara que sabe fazer tudo, que tá ali ponderado, a pessoa que tá ali discutindo as coisas e que tem bom senso, mas não pode ver um teste desse, não pode ver um horóscopo que já tem ali a vontade de se botar naquela caixinha que vai te reduzir a, e tirar todas as possibilidades de existência que você pode ser. Então, cara, bullshit total, né, cara? É... Cara de paca, se quiser aí explorar mais a, as respostas que eu dei em relação à tua pergunta, é, pode trazer aí. Paulo, o psicólogo acha que não tem necessidade de se consultar com um psicólogo. Cara, não acho, eu não entendo essa maluquice. Cara, bullshit total, ótimo, adoro esse bullshit. Todo mundo precisa fazer psicoterapia? Cara, que maluquice é essa de serviço? É o único serviço do mundo que você teria que fazer o tempo inteiro. Que coisa pirada é essa, cara? Que todo mundo tem que fazer. Cara, você pode passar a vida inteira, né? E se você tiver uma vida com sorte, você nunca vai precisar de um advogado. Ou vai ter que ter contato direto com um advogado. Você não precisa estar em contato com um arquiteto o tempo inteiro. Você não vai no médico todo dia, toda semana. Cara, você precisa entender o que é saúde. Isso é importante. Isso é verdade. As pessoas precisam se instrumentalizar do que é o adoecimento psicológico, que é o que eu tento fazer muito aqui na BASTER. É, o que, que são fatores de risco real, quais são os hábitos ou disposições ou vícios que a gente faz que, porra, lá no longo prazo, se eu beber três vezes por semana, quatro vezes por semana, isso não é uma boa ideia. Porra, preciso dar atenção para isso. Tá? Então a pessoa precisa se instrumentalizar do que, que é risco e que o que pode causar o que já é um adoecimento ali aparecendo. Mas, assim, se tua vida tá boa, você tá lidando bem com as coisas, você tá bem, um então, bicho, é que nem médico, você vai lá, vê lá, troca uma ideia, né, vê o que, que pode fazer, maneja mais ou menos, em um mês tu acerta a tua vida e segue. A grande maioria das pessoas não precisa de psicoterapia. Né? Não faz o menor sentido. É... Isso porque, assim, me fala qual é a especialidade desse serviço que... Que tem essa necessidade fora de todos os outros que nenhum, né? Não, não existe um serviço assim, e psicoterapia não deveria ter essa qualidade específica. É, psicoterapia pra ajudar, é para ajudar quem está buscando ajuda. Ah, mas a ajuda tem que ser de adoecimento? Não, que nem você procura fisioterapeuta, às vezes você procura personal trainer, procura médico e nutricionista para melhorar, melhorar aquilo que já está bom. Então, assim, você pode ir no psicoterapeuta para falar assim. Pô, não, minha vida tá boa, não tem grandes problemas, mas, porra, eu vejo, assim, que em mim tem um negócio de uma agressividade que me incomoda. E quanto mais cedo você fizer essa busca, mais rápido vai ser também. É, mais rápido vai ser o tratamento, mais rápido vai ser a, é, as intervenções, porque você tá com mais facilidade de acesso. Então, assim, não tem isso, cara. A gente não precisa se consultar com o psicólogo. A gente precisa acessar saúde quando tem demandas de saúde. Seja para o bom, seja para o ruim. Seja para potencializar o bom, seja para mitigar o ruim. Né? Lógico que é... É... isso é importante. Mas, assim, ah, não, eu tenho que passar a vida fazendo terapia. Bullshit, total, cara. Não, não consigo compreender isso. Ah, e tem outra, assim, de... Ah, não, a psicoterapia não pode. Assim, a gente não pode fazer previsão taxativa de, de, de tratamento, assim como nada na, na saúde. Médico também não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Mas a gente pode sim explicar para você o que, que a gente está fazendo. Esse negócio de ter uma terapia cega que você entra lá fala não sabe por que que você está falando não sabe por que que o psicólogo está falando não sabe para quem que está falando e qual é o, a utilidade daquilo que está sendo discutido me fala qual é o lugar que você vai a pessoa não te fala o que está que arrumando na casa por que está que arrumando na casa como que está arrumando isso também não existe bullshit total tá bom é, inclusive isso aí junta ali com a pergunta do dogônio de se psicologia é ciência, pelo menos a boa psicologia que se baseia em evidências científicas que são mais ou menos precisas às vezes, vai te dar essas referências. Assim, ah, por que você não pode bater na criança? Pô, porque a gente tem um catalão de estatística mostrando que isso é um fator de risco imenso, 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 assim, absurdo. Cara, violência contra criança, tanto verbal quanto física, e não é espancar, não, é bater, bater, xingar. É, de vez em quando isso é um fator de risco absurdo para a qualidade de vida da criança no futuro. E a gente pode falar isso com muita certeza ou com uma verdade científica tão grande quanto qualquer outra. Tá? E essa é a diferença. Não é ficar ali no vazio. Ah, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Não, oh, não, eu sou um floquinho de neve e tal. Não, cara, a gente tem que ser. É, a gente tem motivos para fazer algumas é, afirmações mais fortes. É, mais diretas, mas porque a gente tem embasamento científico, sim, para poder fazer essas afirmações. As estratégias de persuasão desses horóscopos são muito interessantes. Existem tantos elementos nesses testes que você consegue achar um padrão de qualquer coisa. Pois é, Oxi, não só isso, mas também tem o rolê é, da pessoa querer ser enganada, né, cara? A pessoa, ela... é isso, é o um negócio da pareidolia, da pessoa não ter um pouco de senso crítico ou de bom senso, de forma geral... Para poder olhar assim e ver, a ah, porra, um teste que só fala bem de mim, não pode estar tá certo. Ou um teste que transforma todos os meus defeitos em virtudes, não pode estar tá certo. Sabe, assim, porra, tu é o floquinho de neve especial, especial do mundo, né? Não dá, cara, isso aí é, é maluquice. Eu não acredito em nada em Horóscopo e eu tô contigo, Mauro, porque não tem nada para acreditar em Horóscopo, assim, não tem nenhum embasamento de nada mesmo. É, Videntes, em geral, tem umas habilidades interessantes, é uma leitura muito fina, Dogoncio, esse é o lance, eles estão mentindo, mas eles são pessoas extremamente habilidosas e que eu estudo muito eles porque eu quero ficar tão habilidoso quanto eles. Então eles sabem o que estão fazendo, mas eles estão explorando as pessoas, né? Então assim, eles têm sim uma capacidade muito forte de ter percepções muito acuradas das pessoas a partir da fala, a partir de elementos da fala, a partir de como que a pessoa se dispõe para ele, que eu também tenho em algum grau, mas eles são infinitamente melhores do que eu nisso. Eles são muito bons mesmo, cara. É... Eu estudo muito o... O coaches famosos, não porque eu acredito no que eles estão falando, mas porque eles têm uma capacidade de comunicação que eu não chego nem perto, né, cara? É, e eu estudo muito eles para aprender isso Lorde da Moeda você de Libra vai ganhar na Mega Sena porra, cara, ia ser ótimo, né tenho dificuldade de tomar decisão porque eu sou de Libra você tem dificuldade de tomar decisão porque você não toma decisão tem que tomar decisão né? se tem dificuldade de tomar decisão é, vá à terapia, esse é um bom motivo para ir na terapia inclusive, Dogoncio Mauro, é porque é do tempo dos Cavaleiros Zodíaco <risos> boa, Dogoncio é, causa de Harry Potter, eu prefiro essa, viu, Lorde da Moeda? Se for para discutir horóscopo, eu prefiro me filiar à casa de Harry Potter. Tá? O pessoal está aqui falando, discutindo a coisa dos, dos horóscopos. É, arrasta para cima, mas. Ah, putz, eu não vou nem comentar essa do Gôncio. Beleza, o pessoal tá aqui é, pirado. Cara de Paca, muito obrigado pela resposta, muito boa resposta, uma dificuldade grande que tem é mediar o conflito entre minha mãe e as, em relação a tudo. Cara, elas provavelmente é isso. No geral, quando eu vejo é que a pessoa está nesse lugar de que ela acha que o domínio do filho, tanto a mãe quanto a esposa ou qualquer outro, é de que a forma de criar o filho é a única forma possível. E aí o que vale a pena é validar o cuidado e o carinho que as outras pessoas estão tendo. Né, vai dar problema na escola, por exemplo, né, porque a escola tem uma outra forma de cuidar do filho, e se a gente tiver é, se a gente tiver ficar conflitando para a escola cuidar do nosso filho do jeito que a gente quer que cuidar do nosso filho, não tem porque botar na escola, porque só a gente vai cuidar da forma que a gente quer. A gente tem que entender que a nossa responsabilidade com os nossos filhos é na nossa relação com eles. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que dispor isso na relação com eles, e não ficar cobrando isso do mundo. O que vai proteger o filho ou a filha né, no futuro não é você não expor as maldades do mundo, é você ser capaz de mostrar para ele que você tá lá para ele contra as maldades do mundo. É, NGDI. Aí entra na... Então, aqueles testes psicológicos para empresa, como funciona aquilo? Tive uma candidata reprovada pela psicóloga, não entendi. Cara, sem saber qual é o teste, eu não tenho como falar. Uh, eu sei que o DISC não é um teste psicológico, por exemplo. É... Eu sei que o DISC não é um teste psicológico sério. A galera usa para fazer previsões de futuro, eu sei que ele não funciona para isso, ele entra naquelas coisas, ele faz uma descrição ali a partir do que a pessoa responde, é, mas isso não é nada. O máximo que ele vai te dar é a mesma coisa que uma boa conversa com uma pessoa, que nem o Basser até falou esses dias, que ele já ele vai limar a galera maluca, mas nada que uma boa conversa não resolvesse. E aí você pode usar o disque sabendo disso... É de que no máximo você vai ver ali uma pessoa que dá respostas malucas para perguntas é, completamente... Que não deviam valer lá muita coisa e a pessoa faz dá uma resposta pirada. É... Aí você já lima ela por falta de bom senso, mas não porque o teste tá acontecendo. Cara, roxar é bullshit, é muito bullshit, cara. É uma parada, cara, isso aí me dá até agonia, porque eu já vi cada caso que a galera perdeu o tempo de vida do paciente com essa merda. É, bullshit, tem pilhas e pilhas desse tamanho, assim, de, de, de artigos mostrando que esse treco é bullshit, e a galera insiste em fazer, cara, bullshit total. Testes vocacionais. Não existem testes vocacionais preditivos, não é da possibilidade do ser humano prever o futuro dessa forma. A gente tem métodos vocacionais, é, que não são testes per se, então a gente tem processos vocacionais, mas os testes vocacionais caem aqui na linha dos horóscopos, teste de personalidade, bicho, se eu tivesse certeza... De que eu podia te jogar numa profissão e você fosse feliz, eu ia poder cobrar tubos de dinheiro de paz, mas tubos assim é, cara, eu ia ficar, eu ia mudar para Mônaco. Não dá, velho. Se eu tivesse a certeza de que alguém vai ser feliz em alguma coisa, é... numa profissão, eu podia cobrar extremamente caro para isso, isso não é possível. Então eles acabam caindo nessa mesma linha aqui dos testes de personalidade. Ele faz um monte de pergunta do tipo: você gosta de números e contas, então vai procurar exatas. Então, assim, é só refraseando aquilo que você teria numa conversa minimamente relativa com a criança. Os métodos vocacionais são métodos que você bota a criança em contato com as profissões, elas vão fazer pesquisas, conversam com pessoas da profissões elas vão se percebendo, fazem pequenos trabalhos, né, até às vezes sobre as coisas, e aí elas vão entendendo quais são as potencialidades delas e vão vendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui é fácil para mim, eu acho que eu vou aprender muito sobre isso, mas tem essa parte que é muito difícil, mas isso aqui é uma coisa que eu quero superar, e tudo mais, e pipipipopopó, isso aí cai junto ali desse primeiro tema. Horóscopo, teste de personalidade, e teste psicológico vagabundo, então existem métodos de você fazer é, é, métodos de autoconhecimento profissional, mas que não são testes vocacionais nesse sentido de você ter uma vocação, até esse nome vocação eu já acho meio pirado, né? que aí entra o nome de personalidade para é, o teu trabalho, né? vocação na verdade é só isso. É a coisa da personalidade para o trabalho. Ah, tem um que eu não coloquei aqui que eu queria falar, mas nem sei se vai dar tempo de falar. É... Vamos lá. marrata não aprova. Hoje fiz um teste vocacional. É bicho, é porque é isso, né? Você, sendo você, hoje, que é um cara plural, que já tinha lido pra caralho, né? Que você já falou aqui na Baster, que leu a vida inteira. Tu tinha, assim, interesse mínimo pra fazer qualquer coisa. Então, aí você, a galera do teste perguntou, você gosta de cálculo? Gosto. Você gosta de ler? Gosto. Você gosta de temas sociais? Gosto. Aí a galera foi lá e falou, então você pode fazer qualquer coisa, porque você gosta de tudo. Né? Então, assim, é isso. É uma coisa muito pirada, cara. É uma coisa muito pirada mesmo. É... Então, assim, é, é isso. Assim, teste, o teste vocacional é uma pira de bullshit. Mas aí você tem sim métodos de você fazer autoconhecimento profissional, de você expor as pessoas às necessidades delas, fazer a adequação de alguns traços de comportamentos, mas isso não é definitivo. A pessoa pode muito bem ter interesse em exatas, como é o meu caso, eu adoro estudar exatas, mas fui me formar em saúde, em humanas, que é uma coisa que tem que ler, e eu odeio ler, eu odeio escrever, passo mal escrevendo, eu escrevo super mal, mas fui fazer isso porque é o que eu queria fazer e sou extremamente feliz nisso. É, com relação aos tipos de abordagem, psicoterapia, TCC, quais podem ser chamados bullshit cara, é... cara, hoje é muito difícil isso, porque não dá tempo de eu te explicar, cara de paca. Hoje a gente fala muito de é... práticas baseadas em evidências. A gente não fala em teorias baseadas em evidências. né é... Enfim, e aí aparentemente... Todas as práticas têm algum grau de evidência, dependendo de qual é a coisa. Então é muito mais... É... Então assim, tem coisas de psicanálise que são provadas para insônia, por exemplo. E tem coisas de psicanálise que são provadas para relações maritais. E tem coisas de TCC que são provadas para N coisas. E tem coisas das chamada de terapia de terceira onda que são provadas para... Então, as práticas dessas terapias são ou não são baseadas em evidências. E aí você tem alguns cor... corpos teóricos que também necessitam de evidências. Então, assim, você tem MDR. MDR a gente sabe que funciona, por exemplo, para trauma. Mas eles têm um corpo teórico que está sendo disputado, hoje muito forte, sobre se ele funciona pelos motivos que eles dizem que funcionam ou não. Então, MDR não funciona? Não, MDR funciona. A teoria que dá sustentação para a prática de MDR é verdade. Isso está sendo disputado. Se existe mesmo aquela coisa bilateral ou se não existe ou se existe ou se é um tipo de, de, de sensibilização é, sistemática que é uma prática muito antiga cheia de frufru. Então, você tem outras coisas, como, por exemplo, meditação, que nem tem uma linha psicológica de meditação. Meditação em mindfulness virou uma prática psicológica baseada em evidências, apesar de ter, ter sido originada muito fora da psicologia. E hoje, qualquer psicólogo com bom senso vai colocar meditação ou mindfulness em algum lugar da terapia, porque meditação e mindfulness é uma prática que tem... Bicho, maior do que a minha casa inteira aqui de paper publicado sobre a validade de você praticar meditação e mindfulness. Ah, então ele resolve tudo? Não, não resolve tudo, ele resolve um monte de coisa. É, ou ajuda, ou dá espaço para resolver um monte de coisa. É, aí você pega técnicas de biofeedback, que tem algumas que são baseadas em evidências e outras que não, que estão na mesma classe do que meditação em mindfulness faria, como se fossem assim, classes diferentes do remédio ansiolítico. E aí a galera fica fazendo, por exemplo, o brain spotting, que não tem lá tanta evidência científica para falar que é uma prática mega fodaraliástica, mas a priori deve funcionar, porque acaba fazendo a mesma coisa que fazem de, biofeedback faz de forma geral e que meditação faz de forma geral, quer te dar um mínimo de prática para você conseguir regular minimamente alguns estados corporais. Minimamente. Não é que você vai virar o budista é, sentado na neve, controlando o calor do teu corpo. Isso aí é uma outra coisa. E aí, para isso, não tem é, pra, é, evidência científica de que isso seja bom. Talvez seja um estilo de vida, mas não quer dizer que seja bom. Então, hoje em dia, essa coisa da abordagem psicoterapêutica, ela é muito mais complexa do que parece, é, e a gente fala muito mais pelo menos para o público para o público quando a gente vai interagir com o público saindo do rol da ciência que aí essas discussões são muito interessantes pelo menos para mim, mas eu né eu estudo isso há década tal e tudo mais e aí eu entro em discussões que são minimamente relevantes para o futuro da ciência para os pacientes o que é mais importante é a gente levar técnicas que são baseadas em evidência e aí tem tem sim. É muito bullshit, muito bullshit, assim, uma coisa... É, como é esses testes vocacionais que, que a gente tá falando aí, e, ou o DISC, por exemplo, que é o teste ali de seleção que muita gente usa, então é muito mais nesse sentido de ter práticas que tenham alguma evidência de que elas pro, produzem os resultados que são esperados dela. tá então, não sei se eu consegui te responder. É, tá. Cara, a maioria dos trabalhos de conclusão de curso são buchites. Por definição, né? um trabalho de conclusão de curso ele só tem a função do aluno mostrar que ele consegue ler textos da área dele e produzir alguma coisa que seja razoável com a literatura que ele leu. Então não tem por que o texto ser maravilhoso, é só isso. A função de um trabalho de conclusão de curso é essa. É você formar uma pessoa que é capaz de interpretar as coisas que são específicas da área dele e produzir algum tipo de texto nesse sentido. Ah, no livro mais esperto que o Diabo, fala sobre educação e aborda isso que o Paulo, as crianças terem contato com empresários, pessoas que são líderes em sua comunidade para terem noção de como é. Pois é, então assim, é, o que importa é se a criança está afim de fazer aquilo e estimular ela a conhecer as coisas do mundo. Então, NG, obrigado pela resposta. Tá, realmente acho que pessoas têm interesse em alguma falta... E alguma coisa e falta de interesse em outras. Entendi essa de... Sobre testes vocacionais. Então a gente já entra aqui na né, que eu não coloquei, que eu ia colocar, era para ter sido a primeira, mas eu esqueci. É, talento versus treino versus vocação. E essa aí era, uma, era cara, a principal que eu queria colocar. Eu acho que até coloquei no... No, no post, mas não coloquei. O tá, que, que é talento, cara? Se a gente for pensar sobre talento, a gente está falando de que a pessoa nasceu, ela, então ela em constituição física, é, psicológica, sei lá da onde que vai tirar, mas dentro dela, de alguma forma, dentro dela, ela tem uma disposição natural a fazer qualquer coisa, seja lá o que for. tá Isso é verdade? Claro que isso é verdade. Se você nasce com braço ou sem braço, isso muda completamente as disposições que você tem no mundo. Se você nasce com 1,70m, que nem eu, e fui, e fui jogar basquete, eu sei que tem uma limitação aí na minha vida. né? E quando, quando deu aquele o, o boom ali daquele crescimento, eu fui perdendo lugar. E quem era mais alto tinha ali um talento maior, às vezes não era nem um talento maior, era só porque a pessoa era maior e conseguia, estava mais perto da cesta... <cười> conseguia ser pivô, e tudo mais. E aí, de fato, tem gente que é... nasce com disposições, que nasce com um, com um processamento auditivo mais fino, que nasce com uma capacidade imaginativa mais interessante, e tudo mais. Sim, então, talento existe, existe talento. Existe ali uma disparidade na sociedade, até porque se eu falasse o contrário, eu ia estar falando o contrário do que eu falei no horóscopo. Como cada um é único e tem N coisas acontecendo, cada um tem ali umas disposições biológicas de interação com o mundo que são diferentes das outras, né? Então você pega os gênios matemáticos, essas coisas, claramente eles têm alguma coisa ali dentro deles que é divergente do resto da população e eles têm esse talento. Ok, isso existe. Agora... O que a galera faz é transformar, porque você tem um talento, você tem que ser alguma coisa. Não. Bullshit. Total. Porque você tem um talento, você tem uma disposição. Isso não define a tua vida. É muito fácil pra você ver uma criança que tem habilidade com música e falar, não, vai lá seguir música, se eu tivesse o seu talento eu ia fazer isso. Mas na verdade o que você tá falando é, ah, eu queria que o mundo fosse fácil pra mim, que eu tivesse um caminho para eu seguir em que eu fosse bom. E na verdade não é assim, porque a criança tão logo chega no talento, se ela não vai para a parte do treino, o talento é um copo meio cheio, para encher o resto do copo é treino e treino é igual para todo mundo. Então, se a criança não for ali pra, entendendo a parte do treino, ela nunca vai desenvolver aquele talento para algo bom. Tá? Então, assim, então, independente do teu talento, se você tem uma disposição que te ajuda a começar, fatalmente você vai chegar no ponto do treino, e se você não souber treinar, é, você não vai saber fazer nada. Então, eu acho muito mais interessante é, você, você pensar nisso, nesse, nessa questão assim do quanto da tua vida tu quer dispor pra fazer alguma coisa. Então, assim, cara, se me dessem um, um brinde pra eu aprender a pilotar helicóptero, assim, tirando a coisa de que oportunidade é tudo furada, mas se me dessem, eu não ia pilotar helicóptero porque eu não tenho interesse nessa porra. Sabe, eu não quero treinar pra isso, eu tenho outras buscas que são super importantes pra mim, independente do meu talento, tá, e cada uma vai pro seu lugar. E aí sim, é isso que o Mauro está falando. Realmente as pessoas têm interesses que vêm de sei lá onde, pode vir dali de ter nascido numa família artística e que valoriza a arte, ou de ter uma habilidade de coordenação motora que mais precoce na infância, que facilitou que ela desenhasse, ou alguma coisa assim, coisa e tal. Sim, isso existe. Mas daí é você fazer um pulo de que a pessoa tem, por causa disso, ela precisa de uma direção. Calma aí que meu filho está abrindo a porta aqui. Vem, meu amor. Oi, meu amor, vem tá. cá. Tá, eu vou, eu tô trabalhando agora e aí daqui a pouco eu desço lá e falo com as crianças e com você, tá bom? Tá, tá. daqui a 20 minutos eu termino aqui, 20 minutos e meia hora eu termino aqui e vou lá, tá bom? Tá. tá, obrigado por ser compreensível, meu amor. Bom, galera, desculpa aí, é... Então assim, o seu talento, a sua disposição e nem o seu treino, cara. Eu tô aqui sendo eu já fui treinado em cozinha, já construí casa, já fiz engenharia civil, não formei, mas fiz engenharia civil. É, tenho algum talento inato para matemática, adoro estudar matemática, pelo menos matemática básica, assim, acima do básico, mas nada disso me define. O seu talento não te define. Não tem o menor problema você ter talento para matemática e decidir que você quer estudar sociologia, sei lá.